0: 就要进入这个股市或者进入期货市场，一开始你总么会能够有几笔能够赚钱的交易？但是最终呢，绝大多数人呢，并不能带着这些盈利离开这个市场。但从六个角度来说呢，其实市场它其实需要很多的分母。那如果没有这样的分母，你说分子怎么赚钱呢
1: ？那我们应该怎么样避免到这个分母
0: 呢？首先就是你要建立一个比较科学的、比较量化的一个规则的合集啊，也就是交易系统。美股连续十几年的牛市，它其实上升的趋势呢，一直存在。你从某些角度来说，你任何时候买入美股都是对的。
1: 视讲，我是坐标 boss Nailin。上一期呢，我们很有幸请到了全球多家交易所的特聘讲师顾总来跟我们分享了一下二零二三年全球大类资产的走势情况，啊，跟我们讲了一下二零二四年的展望，以及分享了一些投资机会吧。我觉得自己受益良多，但是我觉得采访下来，因为我们也知道顾总他在全球宏观量化方向有十几年的交易经验，啊，所以我总觉得好像缺了点什么，所以这这次呢又把顾总给请了回来。想要跟他好好扒一扒关于交易的一些内容哈，所以哈喽，顾总跟我们打个招呼吧，然后跟没有听过您之前节目的朋友再能简单的介绍一下自己。呃
0: ，好的，因为上一期节目呢跟大家简单交流了一下，就是对于去年和今年的一些宏观的一些看法和交易一些机会。那么今天跟大家多聊聊交易方面的一些心路历程，或者说一些小的 Tips 吧。嗯,嗯,嗯，我呢，先简单介绍一下，我呢是一个职业交易员，同时呢也是全球几大交易所 CME， 呃，新加坡交易所特聘的这个讲师，也是从事这个投资者教育也很多年，啊，我们自己也有这个专门的线上的投资者学院啊。那么另外呢，我也是参加过多次实盘的衍生品的比赛，也获得过多次的这个冠军和一些前十名啊，这么一些比较好的一些成绩
1: 。哎，那我们就很好奇啊，就是想了解一下作为交易员的一天是怎么度过的。就是我觉得很多，比如说做金融的朋友也想了解说，哎，我到底是怎么做交易的？交易员是不是一天很忙啊？要不要盯盘啊？能不能跟人家分享一下自己交易的日常呢
0: ？做交易员来说呢，实际上是比较，应该来说比较枯燥。那有时候呢也会有比较辛苦。那么枯燥主要是来源于就是，如果你交易时间超过三年以上的话，你如果还在这个市场里还在的话啊，就是没有被市场消灭的话，那么你会逐渐发现一个真相，就是呢，其实市场的一些波动呢，并不能给你带来一些这个肾上腺素的这个分泌或者说多巴胺的这个分泌，它就像喝水。<笑>吃饭一样是一个很平常的事情啊，其实你要做的就是等待
1: ，宠<笑>辱不惊了，相当于说大风大浪都经历过了，所以心脏变得很大，是吗
0: ？对，就说其实就是你有一套交易的规则。然后呢，你要做的就是等待和过滤、识别，嗯、其实跟一台电脑做的事情呢没什么区别。嗯，
1: 哎，你说的这个规则其实还挺有意思的，就是说，呃，我之前有一个也是做交易的朋友，但是他是做量化交易的朋友，他说就是今天看市场情况好不好，好的话呢就把这个交易策略给他开起来啊，一开呢就能赚钱。那如果说今天这个市场情况跟我想的不太一样，就不开。但是如果不开呢，有可能损失掉这样的一个交易的机会。所以他讲的就是开和不开这样的一个策略，指的就是您。说的这些规则下产生的一些量化的一些自动交易方
0: 法吗？其实呢，就是说我们在交易的时候呢，常做一件事情，是我们会定一个标准。当然了，这个标准可能就是事先就已经有的，啊，或者说呢是你的这个交易的理念啊，或者你的交易系统啊，它就确定的。那么在什么样一个情况下我们可以进场？那么什么样一个情况下我们可以去做多？什么样的情况我们可以做空？那么什么样的情况呢？我们需要做对冲？那么这个东西呢，它需要一个比较明确的一个标准。那么这些标准的集合啊，它就形成。成了一套规则，这些规则呢，我们会把它叫做交易系统
1: 。哦，是这样，所以交易系统指的是一套规则。对，哎，那我其实觉得，就我自己肯定也是会有经常有犯错的时候哈、啊。我经常会说持有一个股票吧，然后讲的是低买高抛，但做下来有的时候心情由于受了很大的浮动，经常是高买低抛哈。所以我也我也觉得自己说有的时候是因为心情浮动导致就是犯了很多错。有没有什么啊、呃？哪一些交易是因为一些思维惯性？或者说是因为一些情绪经常会犯的错呢，有没有什么能够避免的方法？我相信很多听众朋友也跟我一样哈，就是有没有这样的一些心路历程或者是一些坑能跟我们分享一下
0: ？我们呢曾经就是录制了一期公开课，呃，专门就是讲普通投资者如何在股市持续的盈利。嗯，为什么会起这么一个题目呢？就是因为我们也做了很多调查。就大部分人呢，其实你说没有赚过钱的呢，基本上也没有碰到过，对吧？就你只要进入这个股市或者进入期货市场，你呢一开始你总会能够有几笔能够赚钱的交易，或者说你在整个过程当中啊，你都能够赚到过钱，曾经。那么，但是最终呢，绝大多数人呢，他并不能带着这些盈利离开这个市场。或者说在年终总结的时候，他能够拿到一份盈利的成绩单。那么我们就分析这个原因啊，会有哪些方面？实际上呢，分析下来呢，可能有几个方面啊。最主要的因素呢，就来自于呢，第一个就是普通的这些散户呢，他可能就没有一个明确的一个标准啊，也没有一个纪律性。就今天可能他受情绪驱动
1: ，他就觉
0: 得哎，好像谁都在说这个新能源啊比较好啊，那么我就追进去了，对吧？或者说人家说、啊、这个 A 股要涨了，然后呢，哎，我就这个冲进去了啊。或者说呢、哎，这个新闻媒体说，把中国金一片啊，这个光明，然后呢，这个三千点啊，应该就是这个铁底了。融资啊，加杠杆啊，就杀进去了。那么，那么这样的话呢，就其实很多人，其实你后面也就也就发现了，其实用不了多久就会发现一件事情啊，有可能就觉得，哎呀，当时可能是觉得自己啊上头了啊，这个情绪比较比较激动。那么冷静下来就发现，市场走势啊，其实跟你们的情绪呢没有什么太大的关系。你们觉得它要涨了，它未必就会涨；那么你觉得它会跌呢，它未必会跌。所以说，这主要是原因就在于呢，就是你你是通过一个感性的一个一个，就是说触发。啊，你去做一个决策，那么这样的话就随机性非常的大啊，你就赢了也不是你的能力，那么亏了呢，那那其实你对你也不知道是为什么，那么下一次可能继续重复这个过程。其实大部分人就在这样一个循环里面，他其实一直就走不出来，就比较比较麻烦。但从六个角度来说呢，其实市场它其实需要很多的分母啊，因为很多很多的市场对吧，它是一个博弈的啊，博弈很强的一个市场。那如果没有这样的分母，你说分子怎么赚钱呢？是吧？这个大家都变成了狼了，没有羊了。那只有狼吃狼了，是吧？这个就比较比较残忍了
1: 、啊。那我们应该怎么样避免到这个分母呢？因为我的确不太想给他们送钱。<笑>
0: 那其实呢，就是说还是有很多的办法的。当然，就是普通人呢需要付出一些东西。首先就是你要建立一个比较科学的、比较量化的一个规则的合集啊，也就是交易系统。那么通过一些测试，那么我们会找到一些规律性的东西啊，比如说什么样的情况下可以进场，什么样的情况下呢我们要坚决的离场
1: 。能给我们举一个小的例子吗？我觉得无数的听众朋友都非常好奇，到底什么时候该入场，什么时候该离场呢？能不能举一个小例子？我们。作为一个小的福利，让大家知道、啊、我们
0: 可以就是说，因为交易的这个理念，它有比如说有几种。那么我们呢有一个理论，就是说呢，你的交易的理念啊，跟你的这个交易的手法，它要匹配起来。我拿一个用的最多的一个交易的这个模式，比如说就叫趋势交易，对吧？那么趋势交易它其实是普通人啊最容易这个入手。学习，同时呢，它能够赚大钱，而且呢，难度不大。但是呢，它里面有一个有一点会有点反人性，就是说，你怎么叫趋势交易呢？就是市场涨了就去做多。当然，这里面是有明确的一个标准的，不是说这个涨涨百分之一还是涨零零点一，对吧？还是说在什么样的情况下涨？它是有具体的一个,一个落地的一个一个标准。涨了以后呢，比如说啊，我们说美股它连续十几年的牛市，那么它其实上升的趋势它一直存在。所以说呢，你从某些角度来说，你任何时候买入美股啊，都是。对的，那么对一个长期上涨的市场来说呢，只要它的趋势不改变，啊，你就买入就好。那么对于某些的品种啊，它比如说它进入了一个下跌的一个趋势，那么你就可以去做空它。那么包括我们，我们不去说其他的品种，我们就说美股美股历史上也有过熊市。那么在熊市发生的时候啊，如果说你还是买入的话，那么在这个熊市的这个时间段里面，你肯定是亏钱的，对吧？这个、毫无疑问的，因为价格在跌。但是呢，你如果说在拉长到更长的时间段，你有可能赚钱。但是这个趋势从更长的周期来说呢，它。其实是个多头，但从比如说以一月为单位的啊，像我们最近这个，我记得是2022年的时候，美股是跌了一年。那么你如果说是在那个一年里面啊，如果你一直坚持做多的话呢，这一年你肯定是啊非常不愉快的，对吧？这个心情
1: 对，是我其实很好奇啊，你刚刚也讲了很多个情况。那其实您上一期也讲过，说2023年的时候，其实呃，华尔街年初是认为美国经济要下行的，但是呢。呃，实际上实体经济确实比预期的要想象的更好。那如果说在这种情况下，其实投资者应该怎么做呢？就是当啊、呃、主流的这个金钱钱，就是说、呃，华尔街认为经济要下行，但实际上市场确实在走高。我们投资者到底应该是相信市场，还是去相信华尔街？我们应该怎么做呢？
0: 嗯，对于这个问题呢，其实首先这是个非常非常好的一个问题，因为大部分的人呢，他经常会被各种来路不明的消息，或者说来路其实也很晕头转是对，对但是就是会把你搞乱掉的这些消息，因为媒体嘛，对吧？嗯、这个机构嘛，他们其实代表的利益方都不一样，他其实并不是一定真心希望你能够好的啊，嗯，所以呢，我们该怎么样在？这种纷繁复杂的这些消息当中，我们去找到最终正确的一个方向。那么我们就拿去年这个案例来讲，其实去年在22年这个美股熊市的期间，大家就一致预期啊，美股最后一跌啊会在23年的一季度。包括我当时我也被这个说法给影响嗯，啊，因为基本上所有的分析师，我们跟踪的啊，包括我们自己的看法啊，都是经济可能在这个23年呢，它会先抑后扬嘛，是吧？先进入一个衰退。但结果事实上呢，我们可以看到实际上在2二。年的十二月份到二三年的一月份，每呃这个指数它走的确实很顽强。就它下跌其实非常的不流畅，而且呢，一直我记得非常清楚，就是在一月九号，我当时是在普吉岛啊，在度假，而且非常不幸啊，正好那天我感染了新冠啊，<笑>而且是发作的第一天,天<哪>啊，就是说浑身非常的没有力气，高烧。嗯。但是这个时候呢，我的电脑它发出了警报，也就在那天的时候，嗯、如果没记错的话呢，是美股打出了一个低点啊，那这个、这个低点很可能就是全年的低点，结果就是这个样子。然后呢，它触底以后收了根大阳线，然后整个市场从那天开。开始啊，就开始往上往上走了。嗯，嗯那我我该怎么做呢？对吧？因为我之前所有的这个认知啊，包括这个机构的认知，都是美国要进入衰退了，但市场它选择了向上走。那么一定是有一部分的这个信息没有被完全的掌握，或者说呢没有被完全的发现。所以说在这个情况下呢，我们首先就根据盘面，因为刚前面讲到了，我们有一个规则，把交易系统。那、嗯、么这个规则就告诉你啊，它突破了某一个位置之后。从你的风险角度来说，从你的这个盘面来说，这个定性就发生了变化啊，它至少就已经不是一个下降的啊下跌的这么一个走势了，它至少是一个震荡的一个走势了。所以你需要做的就是把你的空头的仓位全部做处理，要么就对冲掉，要么就离场平仓离场。所以在在那天这个情况下，我就是和我的这个团队一起把这些空头的仓位呢都做了处理。所以后面其他就看到了这个这天以后，美股就开始往上走。所以因为我们多年的交易经验和我们的交易的这个规则。就告诉我，你不要去管事先啊，这个媒体怎么说啊，这个机构怎么说啊，包括你自己怎么认为的，这都不重要啊，因为市场它不在乎，它不 care。只有市场真正的走势才是。所以说，一旦触发了这么一个预警的地方个标准的话，那么你就要做出做出一些处理，哪怕你不同意啊啊，那你也得要处理。那么如果说你能看明白的话，那么你就应该迅速的转向。
1: 哦，其实这个说的让我还觉得挺有感悟的，就是其实有很多不同的声音，他们其实都啊不一定是真的。但是如果说真的有大批量资金进入这个市场，比如进入一个股票，那这股票必定是走高的。当你发现出现一个 pattern 的时候，出现一个模式的时候，或者出你就会执行你的 rule， 然后去执行你该有的在这个 pattern 下的一个一个交易，是这样的。
0: 对你如果发现发现你的方向不对了，那你第一时间就应该把这个方向给扭转过来。嗯，如果说你觉得你还没准备好，那你就先离场。嗯，对吧？离场你就不会再亏损了，也不会赚钱了，一切都静止嗯，看明白了再说
1: 。嗯，哎，但是我其实很好奇，对于普通我们听众来讲，我们的确没有这么多的一些交易经验啊，也不太没有在干过这么多年，没有对某一种产品也不太了解，对吧？那为什么我我觉得比起就是。我们被动持有了一些 ETF， 举一个例子，我们持有了一些美股，或者是持有了一些理财基金啊，国内还有很多保底的那种理财基金。那主动交易的，像你们这样主动交易的优势到底是在哪里呢？就是说，是不是能赚更多的钱，还是怎么样？你会怎么推荐的
0: ？首先是这样的，就是说，从一个最大的一个宏观的角度来说，每个人他都应该。去学习掌握相当多的一个财经和理财的这么一个技能和知识，哪怕你说你是去交给机构，对吧？或者去买一个被动的一个产品，你去做这个事情，你都需要掌握一个丰富的一个知识，因为,为什么呢？其实你去做被动的投资，那你也涉及到一个选择的问题，那你需要选择一个好的一个市场。啊，好的一个品种，甚至一个好的一个管理人，那么这个里面就是每一个选择上面，它其实都有很大的一个风险啊，包括你选这个这个管理人，对吧？那其实它并不能保证你一定能得到你预期的这个结果。嗯
1: 。
0: 那么我们进一步来说这个事情，就是说主动性的你去做一些投资啊，跟一个被动的啊投资呃优势在哪里？那么首先来说呢，就是你有相当的灵活性啊，因为。这个开关在你手里，你可以去执行你的一个策略，可以表达你的一个想法。比如说，我现在就是看好日本，对吧？那么我现在就持有了多头日本的啊股市的这么一个仓位。那么你不可能要求你你买的这个基金，这个这个经理，对吧？或者说这个产品他去修改合同，或者说去一些影响他的决策，对吧？啊，你说，哎，明明现在这个 AI 的机这个机会那么好，你你为什么还要去投，啊，投这些这个？这个周期型行业对吧？这个你没有办法啊，所以说有些品种它还是有锁定期的啊，所以你的灵活性啊肯定是不如你主动去投啊有这个优势啊，嗯，这是这是一个啊，那么另外一个呢，灵活性的表现就是说，你发现这个品种或者这个市场它明显开始走弱了。那么，如果你是个被动的一个产品，你也不能改变它的投资决策，对吧？啊，我我相信很多人买理财产品也好，买这个基金也好啊，他都碰到过这种暴雷的情况啊。包括我本人，我也在以前投资金当中，我也有相信一个一个产品，我买进去之后，结果他就开始亏。那那你你都看出来了，这个这个走势不对了啊！我都通过我的渠道啊，向他们的基金经理反映了，我说你们要控制下风险。但是问题是你你不能影响他的决策，是吧？他就是觉得我。嗯我要这边，我要我要去搏一把，那你就没有办法。所以呢，就这个就是说一个灵活性啊，一个就是灵活把握机会可灵活控制风险。那么第二点呢，就是说你你如果说对一个东西你比较有自己的认知，那么你就有可能获取一个超额的收益啊。嗯、比如说去年，如果说你看好了 AI 啊这个投资机会的话，对、嗯、吧？你就多买一点英伟达、啊、是吧？或者买一个 AI 的这个指数基金的话，那你的收益肯定跑赢指数啊，对吧？或者说跑赢你选错。品种的，那就是一个超额的一个收益的机会。当然了，超额收益它背后可能也这个反面有可能也会有另外的一种选择失败的一个结果。嗯，所以呢，就是说主动性会更强一点。那么另外就是前面也讲到的关于这个风险管理的问题，就是你可以有自己的一套风险的一个规则啊，就是 rules 啊。那么你你可以去贯彻它，但是如果说你去被动性的，比如说你去跟一个 ETF， 那它跟那一个标的物是怎么走的，它就应该要去复制它。那你你不可能去影响。这个他的这个决策啊，因为他的 rules 就是跟跟踪，对所以说呢，主动交易优势在于，就是说，如果说你具备一定能力的话，那么你可以选择更好的一个选择。
1: 嗯嗯、哦，大概理解，就是主动交易其实适合一些，呃，自己比较有主见的、有想法，对，而且已经有渠道的，也愿意去自己获呃追求一些超额收益的这样的一些人群去来。做对吧？哎，那我我我说到这边，我就代表这类人群来问你一下：我如果说我想做，我可能说本身就在金融行业，啊、但是我也不太懂哎怎么交易，但我的确懂懂一些大概的框架，懂一些宏观，懂一些定价等等的，但是我其实并不太懂交易，有什么样一些技巧啊，或者是有一些哪些呃衍生工具啊，我我可以使用的吗？啊，能不能跟我们简单分享一下这些技巧或者是一些工具呢？嗯嗯
0: ，刚才那个主持人说的这个情况我。碰到非常的普遍，就是我们行业内有非常多的人啊，就是说他可能懂一些基本面的东西，懂一些估值，懂一些理论，甚至呢，他可能还会获得一些专业证书。但是呢，这些东西它并不代表你的投资能力是合格的。嗯，是啊，因为经常我们会碰到这样的人，就是讲起来头头是道，但是一上战场呢，就是亏的一套，因为实战跟你的这个理论的东西，其实还有很大的一个 gap。所以说呢，交易它本身来说呢，它是一分是一个执行的一个一个领域，它更多来说是一些这个规则啊，一些执行啊，或者说呢对一些这个细节的把握啊，包括对仓位的啊，对工具的选择。所以这就是为什么就是我们会做这个投资者教育的这个原因。那么一般来说呢，我们现在会用的更多的一个衍生品可能会就是期权。那么期权的话呢，它可能在风险控制方面。啊，包括在一个表达你的这个观点方面，还有非常强大的这么一个先天的一个优势啊。也就是说你，你你比如说你你持有一个品种，那么在某些节点上你觉得有风险，对吧？或者说大家都觉得有风险，那你又不愿意啊把它给抛了，对吧？你想要长期持有的，长期看好的，那么你就可以买一些保险啊，就可以买一些期权做一个保险，那么付出一些期权的费用，这样的话呢，你等这个时间啊过去以后，这个风险事件。披露出来了以后啊，那么影响就就出现了，对吧？啊，不管好还是坏啊，如果是好的，那么你这个保险费就花了，那么买个平安，对吧？如果说是坏的啊，你有保险就起作用，对吧？啊，也是保个平安。所以呢，这个是比较好的一些工具。那么另外来说呢，就是说普通的投资者呢，他们是非常有必要去学习专业的交易的技巧、交易的技术和风控的这个技巧和能力啊，这是非常重要的。
1: 哎，那您有什么推荐的书籍或者是一些平台啊、呃，来去学习这些东西的吗？因为就像你说的那些期权哈、啊，我知道有一些朋友其实拿期权去玩梭哈的，哎，我涨了就翻倍涨啊，嗯、我跌了就翻倍跌，我也呃不会去考，而且就算我知道可能说可以跟股票之间形成一些组合，啊、呃，买一些 call， 然、啊、或者 short 一些 call， 然后配一些股票可以 build 的一些不同的 structure， 但是你真的到实操的时候。其实还是挺难的，你不知道什么时候该买，然后啊，你看了这么多的指标，对吧？到底应该买什么时候到期的呀？啊，到底应该行权价？你可能它到期之后，你看这个价格在下跌，哎呀，我到底要不要抛？要不要抛？就是其实我觉得在在交易当中，还是尽管理，就算懂了理论，我觉得。落实到实战上，还是会踩很多坑的。就是有没有这样的一些壁垒的，或者说是能够增强我们投资信心的一些书，或者是能帮助到我们，或者是一些材料啊、平台啊，都可以。嗯
0: ，这块来说呢，因为我本身的就是说成长的路径，包括学习的路径，我那倒不是说完全去靠看书这块所以呢，我更多来说呢，就是直接学习，呃，一些取得成绩的一些老师去上课，去学习他们的一些交易的方式、模式和交易的技巧、交易的技术，然后呢，再自己回来把它变成自己的一套东西。那么这样的话呢，就是你站在别人的肩膀上，你去再做进一步的去。这个磨合这个变成你自己的东西，这个效率会非常的高。一般来说，看书可能第一很多人的第一直觉是看书，但看书它的好处在于就是你的一些基础知识，就是你首先你要对这个领域的东西啊，你得要听得懂。否则的话，我给你讲一个专业术语，你你可能都听不懂啊，你就连基本上你就连去读书的这个资格都没有了。就像我们去这个学校里面去读书，对吧？你首先得认识字啊，是吧？那么在这个基础上呢，你再去学习，可能就有效果非常好。那真正你说靠看书能够成为高手的，在我的接触的所有的教育员当中，我没有碰到过一个是这样的。也就是说，它是一个做的一个艺术，而不是就是说你靠读书这件事情。你你读书也好，你跟了别人去学也好，你最终你得要实践，实践以后你还要再去复盘，要去修正。啊，它是一个闭环的一个东西。然后呢，你再得到新的认知以后，再去实践。那么这样的话，一个循环以后，你才有可能就是说，真正达到一个把这个参数和这个系统能够调到一个比较好的一个状态。嗯嗯嗯，
1: 对，其实实践也是对对对，检验真实真理的唯一方法。特别是在交易这边，的确，我的确也看的很少，看到关于就是交易类的书籍，把它写的特别的。呃、就你
0: 看了书以后，你说你马上第二天就变成一个交易高手，这个事情。啊我从来没见过。对对
1: 对，<笑>是就是那之前顾总你不是提过那个知识星球吗？知识星球上面有这样的内容吗？<对>就是说关于这个怎么样去交易啊，这块内容有吗
0: ？呃，我们会在上面做一些点评，就是说交易心态呀、啊、交易这个时机啊，还有一些基本的一些交易的一些这个呃规则。然后呢，呃，也会定期会在上面发布一些，就是我们会做一些直播，还有就是我们近期呢是在开展这个期货这样一个培训这么一个一个课程，这些嗯，我相信都可以帮到一些投资者。另外呢，就是我们在各大券商都会有一些公开课啊，那都是免费的，那么都会把一些东西给掰碎了啊，然后去讲啊，比如说像之前我在这个富途、在老虎证券啊几个。还有那个银透，都有我们的这个呃，教大家这个免费学习股指期货入门的这个三节课啊，这些东西其实如果你愿意上网搜一下的话，都可以搜到这些东西。当然，你也可以找到我们啊，来系统性的来学习一个交易系统的一个东西。这样的话，可能就会时间会短一点。当然了，就是说交易是有风险的，而且呢，对于人的要求呢，可能会比较高一点，所以每个人可能他需要做好一个心理的准备。
1: 对，然后说到这里，想提一下，可能没有听过我们上期节目的听众哈，呃，顾总他这个知识星球其实为我们北美金曲角的听众提供了一个福利，就是为期三天的一个免费体验券。所以说，如果大家感兴趣的话，可以去下载知识星球这样的一个 APP， 然后去收听一些这个平台上面有一些免费的这个研报分享啊，还有一些策略啊，一些。宏观的点评等等，如果大家感兴趣的话，就大家可以去听哈、啊，也算是给我们听众的一个福利了。还我还有一个小问题啊，就是您之前刚刚提到了一个策略的一个参数，就是您说刚刚要调参数。其实我自己呃在上学的时候啊，也也有这个体会。比如说我当时上一节课叫做量化交易吧，然后老师让我们拿程序写一个量化交易，然后做一下回测等等。但是其实你写一个策略并不是很难，但是呢，我会发现你去找一个合适的参数或者一个合适的一个规则，比如说我看到什么样的情况，我应该执行买入，或者我看到这个条件加那个条件，当这两个条件同时发生，或者是其其中取一等等等等，就是我要设置一个规则，并且找到一个合适的参数是非常非常难的。嗯，不同的产品、不同的市场其实还都不太一样。就是我想说这方面您会有什么经验吗？还是说这个东西你们也会？做一下回测，然后找到一个最优参数啊、呃，然后在未来的这个市场上进行模模就是试，还是说你们你们其实一般来讲都是按照经验去定这样的一个参数的呢？嗯
0: 、呃，这个情况呢，实际上我们会对品种历史上的一些走势啊，包括它一些就是说比较特殊的一些行情，我们会做一些测试，然后呢会找到一个相对比较稳定的一个参数。那么这个稳定的参数呢，它不代表就是说它。每次都会非常精准的，就是正好啊，就是说非常的这个拟合的非常的漂亮，但是呢，它会就是大概率的它会比较好这么一个一个结果。那么另外呢，就是说我们还会有另外一种技术去做一个辅助，就是说呢，呃，我们有一个叫过滤的技术。那么过滤技术就是对这个对过滤的技术，因为交易当中其实你会发现很多的机会，也会发现很多的这种异动啊，就所谓的这种脉冲式的一个上涨和脉冲式的下跌。他可能他的目的可能就是为了让你呃把你赶出去啊，就是比如说你有止损对吧？那么他的目的就是把你打掉啊。很多时候会出现这样一种走势。那么如果说用了我们的这个过滤的这个技术以后呢，我们就能够在参数的基础上，我们会把它再增强它的这个策略的就是它的一个健壮性，就是说它不是那么容易被你给震出来。我不知道我这个表述能够让就是
1: 有一些假的信号会被过滤掉，过滤掉。<后>对对对对对对对<后>
0: 对。对就这个意思，就是说能够识别和过滤一些假信号，然后呢，能够让你这个最终的整体的一个表现会在一个平衡性上会更好一点。嗯，啊，大致是这么一个意思
1: 。对，但是这个过滤器的这个规则的设定也是比较需要靠你们对历史的观察和自己的交易经验的，是吗？嗯
0: ，这个东西呢，就是说一个是对历史的观察，另外一个呢就是它有一些理论的一些支持。所以就根据这个理论的一些原则，我们去做这么一个过滤。嗯
1: ，行，对，其实我这一块还挺好奇的，嗯，但是是不是知识星球里会讲这这一块内容
0: ？这这个这个比较比较深核的内核的东西了，就属于就是说，一方面呢，因为除非你交易到一定程度的人，他才真正会有兴趣。那普通的人可能他对这个其实他他其实是没什么兴趣的，他其实更多的想要知道一个结论，比如说啊这个地方会不会涨，什么品种会涨，对吧？然后。最多呢，就他知道一下为什么会会有这个结论
1: ，就就结束了
0: 。那至于你说你这个单子该怎么拿，这个东西其实说是比较相对比较深一点的，所以就是大部分人他其实没有这个兴趣。所以我们会开发一些呃，我们在我们的课程当中我们会讲，就是对比较专业的，就是他有这个更高要求的这么一部分人，那么我们会跟他去讲这个事情，那么他需要，那么我们就给。但是如果说有些人他其实根本就不在乎这个东西，对吧？他就是拿个方向。或者说他就是为了博一个方向的人，那他也不想知道，他也学不会，他也不想学
1: 。嗯，就是如果说感兴趣的朋友可以啊、呃、联系这个顾总，就是跟我们的平台小助手联系，那我觉得也可以进行进一步的交流吧。就是对对对、呃，对吧？这、就是我觉得是没有问题的。那今天聊了这么多啊，关于这个整个讲了很多很多关于交易的交易投资者应该怎么做啊，交易的准则啊，然后主动交易的优势啊，等等等等。那关于整个交易这一。一个板块啊、呃，顾总到最后还有什么想要跟听众朋友们分享的吗
0: ？呃，我想分享就是说呢，嗯、呃，分享一个关于交易心理方面的一个一个点，就是呢，嗯、很多人呃有可能他新入新进入市场的，或者说呢，他在市场里面已经待了一段时间的，嗯、他们都有一个执念啊，就是说希望能够短期、啊、他能够赚够，然后就直接人生自由，或者说就退休，或者说就离开这个市场。实际上，我想告诉大家就是呢，你做投资呢，其实是一个长期的一个事情。你只有抱有一个长期的这么一个理念，啊，你才有可能实现短期的这个目标的达成啊。也就是说，在投资市场有很多的一个矛盾的一个一个统一啊，就是说它是一个很背离的一个东西。就是你越是想要得到一个结果，那其实你就越难得到。那如果说呢，你其实不是太把它当回事情的话呢？你反而非常容易获得这个结果啊，就是从一个投资心理角度来说，实际上是一个非常重要的一个一个因子吧，对你的这个投资或者交易成功来说，它可能可以超过其他的方面。
1: 对，其实我这个深有感触啊，因为我觉得我自己在亏的那段时间，通常会做，就是心态不稳的时候，通常会做一个非常不好的决定，导致了自己这个亏损。所以我也希望说，大家用一个长期的眼光，一个比较稳的心态去看待，不管是投资还是主动交易这件事情啊。啊那节目的最后，再次感谢一下啊，顾总跟我们分享了这么多内容，我们就下期再见，拜拜。
0: 嗯，好，再见。